0: Und nun, Zwei Mann, ein Wort. Guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 10 des Podcasts Zwei Mann, ein Wort. Natürlich begrüßen wir in erster Linie wieder alle Hörerinnen und Hörer und ich begrüße auch den lieben Julius, der mittlerweile, glaube ich, bei jedem Poetry Slam gesperrt ist und nicht mehr teilnehmen darf. Denn, Julius, erstmal ein nettes Hallo. Ich glaube, du hast schon wieder gewonnen. schön. Ja,
1: tatsächlich. Zwei von zwei dieses Jahr. <lacht> Gute
0: Quote, kann
1: man nichts anderes sagen. Ja, ja. Wenn nichts stattfindet, dann kommt man auf die 100%-Quote. Das war Einfach. in Bergeschlattbach, ne? Bergisch Gladbach, genau. Rheinberg-Slam, was wir in der letzten Folge mal kurz erwähnt hatten. Erstmal auch ein Hallo von mir und dann können wir die Strunzerei beginnen. Ne?
0: <lacht> ja, mein Gott, was willst du machen, wenn man nicht viel auftreten kann und dann geht's auch noch selten um etwas, also sprich, du hast dann auch noch einen Wettbewerb und gewinnst dann auch noch, kann man ja zumindest erwähnen. Ja. Also wenn nicht hier, wo dann, weißt du? also, ja. also. Nee, man darf ja auch mal strunzen, ne? So sehe ich das auch. Mal schön auf dicke Hose machen, können wir ja auch. Es geht ja ähm, heute unter anderem auch um unsere Arbeit und alles das, was wir so tun in unserem ähm, ja in unserem Beruf, in unserer kreativen Art und Weise, wie wir denn ähm, für den einen noch das Hobby, für den anderen seinen Beruf äh, ausüben. Aber vorher möchte ich dich natürlich schon noch fragen, weil du eben ein wenig gestöhnt hast. Du hattest heute einen anstrengenden Tag. Erzähl doch mal, was du gemacht hast.
1: Ja, äh, es, es war tatsächlich Stand auf der Kippe, ob wir heute überhaupt äh, podcasten können, weil äh, irgendwie <lacht> habe ich den Tag ein bisschen falsch eingeschätzt und äh, wir wollten eigentlich heute Mittag äh, losfahren vor der äh, großen Hitze. Haben gesagt, komm, lass uns eben noch ein paar Blumenkübel kaufen. Und äh, wir wollten wirklich nur eben um die Ecke. Wir haben nichts zu Mittag gegessen, nichts zu trinken mitgenommen, weil wir einfach nur rumfahren wollten. Und um äh, irgendwie halb sechs, kurz vor sechs, äh, habe ich dann im Auto gesessen und gesagt, wir müssten, glaube ich, mal nach Hause, weil äh, noch Podcast-Zeit ist. Ey, voll vercheckt. Also wir hatten das ganze Auto dann voll mit, mit Blumen, Kübeln, Töpfen, äh, Kies, Säcken, Schuhen und äh, allem möglichen Einkauf, was man sonst... Irgendwie nicht erledigt und dafür haben wir uns, glaube ich, den heißesten Tag ausgesucht in einer Karre, die keine Klimaanlage hat. Ich bin ein bisschen überhitzt noch, muss ich ehrlich gestehen, aber ähm, alles gut. Wir haben es ja ans äh, Mikrofon geschafft jetzt. Ja, pünktlich. Also ich. Ja, auf jeden Fall funktioniert alles gut. Du hättest ja, ich ja auch. Ich bin jetzt entspannt. Du hättest deine, entspannt.
0: deine Füße hättest du jetzt eigentlich auch schön in kaltes Wasser legen können. Dann hättest du wunderbar entspannt. Wahrscheinlich hätten wir es aber blubbern gehört. Das ist auch nicht
1: gut. Ne? Das habe ich tatsächlich letztes Jahr, habe ich ja noch in einer Dachgeschosswohnung gewohnt. Ja. Und äh, da habe ich wirklich ohne Witz jeden Tag mir so Waschbütten voll mit Wasser gemacht und da äh, drin gesessen, weil einfach das so heiß war in dieser Wohnung und jetzt noch ein Bild gefunden, wo ich einfach nur mit Boxershorts bekleidet auf dem Boden lag und alle Viere von mir gestreckt habe, weil es nicht auszuhalten war.
0: Das wäre was für die Show Notes, finde ich, also ich glaube, dass gerade die weiblichen Zuhörerinnen jetzt wahrscheinlich alle applaudieren und sagen, ja, 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 aber ich gehe ja. davon aus, du willst das nicht. Doch, doch. Ich habe ich hab das sogar mal auf Instagram gepostet. Mit einem
1: schönen. Doch, ja.
0: Was? Nacktfotos bin ich immer für zu haben. Hau ab. Ja, von dir aber doch nicht selber. Also Nacktfotos, ja, aber doch nicht von einem selber. So <lacht> ist doch scheiße. Ja.
1: Vor allen Dingen, wenn ich jetzt das gleiche Foto noch mal äh, das adäquat dazu posten würde. Äh, jetzt habe ich tatsächlich Stricksocken an. <lacht> Heute? Weil in jetzt? Unserer, ja, weil in unserer Wohnung ist es einfach mega kalt. Das ist ein Altbau, Erdgeschoss. Und du kommst hier rein und frierst dir den den Hintern ab. Egal, welche Jahreszeit und egal, wie heiß es draußen ist. Also jetzt ist es schön, aber wenn du halt länger sitzt, jetzt wie hier jetzt am PC, musst du dir einfach was an den Füßen anziehen, was warm ist, weil es sonst kalt wird. Ist ja also unglaublich. Vom einen Extrem ins andere. Aber ich, ich mag mein gar nicht. Ich bin äh, in dem Fall zufrieden, dass es... Äh, kühler ist und nicht äh, heißer geworden ist.
0: Der Deutsche Wetterdienst schickt heute Morgen UV-Strahlung, Warnung, alles auf Alarm und du sitzt heute Abend um 20 <lacht> Uhr, das kann man ja veröffentlichen, sitzt mit Stricksocken da, das ist doch unglaublich. <lacht> Irgendwie, also, ja. ja ich, Besser
1: eingepackt, als sich die Füße zu verbrennen
0: mit UV. Das ist richtig, oder wie Eke Alfred, die Füße einfach in die Kartoffelschale zu stellen, was <lacht> übrigens sehr lustig ist. <lacht> uh, okay, Dann kommen wir mal Gut. zum eigentlichen Thema, nämlich, ja. Nicht Wofür? nackt sein, genau. Wofür? Wofür machen wir das? Also zumindest das, was das Künstlerische angeht und das Auftreten. Und äh, ist ja fast schon philosophisch die Frage. ne? Findest du es einfach zu beantworten? Wofür machst du
1: das? Ich finde es nicht leicht. Nö, äh, einfach, glaube ich, ist das gar nicht. Vor allen Dingen, weil man es äh, ja auch häufig irgendwie umdenken muss. Ne? Also du hast dann irgendwas dir vielleicht mal parat gelegt und gesagt so, ja, jetzt möchte ich das mal so beantworten, falls mir irgendwer diese Frage stellt. Und dann hat sich in der Zwischenzeit wieder irgendwas geändert, bei dir selber oder wie jetzt auch in den letzten Monaten, ist ja nochmal ein, ein Rieseneinschnitt gewesen, aber auch davor, finde ich, hat sich das immer geändert. Und wenn ich so mal die Jahre zurückblicke, wo ich das gemacht habe, ist es immer irgendwie eine andere Antwort gewesen, dieses Wofür. Und äh, ich glaube, das wird sich auch in Zukunft äh, nicht ganz klären können. Also wie in der Philosophie. Ne? Ja, wie war
0: das denn bei dir, als du angefangen hast? Hattest du da eine eindeutige Antwort für dich? Warum, was war dein Antrieb zu Beginn?
1: Wofür hast du es da gemacht? Fame. <lacht> <lacht> Nein, äh, es war tatsächlich so, dass ich ja schon früh irgendwie auf der Bühne gestanden habe, auch als, als Kind schon und irgendwann gesagt habe, okay, jetzt möchte ich das auch mal weiterführen, auch alleine, nicht nur mit Musik, sondern eben auch mit Texten. Und ich muss ehrlich gestehen, natürlich stehe ich auch gerne im Rampenlicht irgendwo auf der Bühne und auch im Mittelpunkt. Und ich habe immer gerne Leute irgendwie nicht an mich gezogen, aber irgendwie so Aufmerksamkeit auf mich gezogen oder freue mich darüber, wenn sich Leute über das freuen, was ich mache. Und das war schon der erste Antrieb, dass man sagt, okay, das möchte man. Man merkt, es gibt dafür Publikum und eben nicht nur Family and Friends, sondern auch Leute, die man nicht unbedingt kennt, sondern die man dann nur für einen Abend unterhält. Und das fand ich schon cool einfach. Und dass man, wenn man möchte, ja trotzdem irgendwie auch schnell sowas häufiger machen kann. Mhm. Und äh, später hat sich das dann tatsächlich geändert, weil man ja schon merkt, was man, wenn man an gewissen Schrauben dreht, eben auch da noch anderes mit erreichen kann, eben nicht nur für sich selber, sondern eben auch andere Leute damit erreichen kann oder eben auch etwas an tieferen Sinn reinpacken kann in das Geschehen und in das, äh, was man schafft hm. oder erschafft Glaubst du denn, dass ja. man die äh, finanzielle Freiheit unbedingt braucht,
0: um äh, irgendwie frei arbeiten zu können oder gehört das irgendwie immer dazu? Also es gibt, ich, ich stelle mir jetzt Leute vor, die wirklich sehr viel Geld verdient haben mit ihrer Kreativität oder mit dem, was sie machen, egal ob Mainstream-Künstler oder nicht, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, aber es mhm. gibt ja Kolleginnen und Kollegen von uns, sagen wir mal aus grob gesagt aus unserem Bereich, also von Leuten, die auf die Bühne gehen, die ähm, können auch mal zwei Jahre nichts machen, die werden genug Geld verdient haben, das äh, gibt es ja definitiv. Glaubst du, den Zustand braucht man, um richtig äh, frei sein zu können oder gehört auch so ein gewisser Druck für dich dazu, um kreativ oder äh, gut kreativ
1: zu sein? Äh, Druck gehört schon dazu, aber nicht, ho also hoffentlich nicht finanzieller. Weil finanzieller Druck ist ein sehr negativer Druck. Wenn man aber irgendwie Druck gemacht bekommt, meinetwegen äh, über Fristen, die man einhalten muss oder irgendwie auftritts, Deadlines, wo man sagt, okay, dann und dann ist ein großer Auftritt, bis dahin muss Text XY gut laufen. Dann finde ich, ist das ein positiver Druck, der auch die Kreativität beflügelt. Äh, wenn ich gleich, glaube ich, noch ein bisschen was zu erzählen, wenn es so um äh, Auftragsschreibarbeiten geht. Da ist hm. das immer gut, wenn man weiß, äh, du musst es fertig kriegen. Aber finanzieller Druck ist nicht gut. Das ist in, in keinem Beruf äh, positiv oder wirkt sich in keinem, in keinem Beruf positiv auf das aus, was man machen sollte. Und ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel ist einfach äh, für mich immer gewesen äh, Harpe Kerkeling, der, glaube ich, schon auch irgendwann mal damit schon Geld verdient hat und sich einfach diese Pausen nehmen kann und diese Pausen auch immer bewusst nimmt und einfach mal zwei, drei Jahre verschwindet, und nichts von sich hören lässt und auf einmal wieder da ist hm. und dann so eine mega Nummer ausgearbeitet hat, dass den wieder alle abfeiern, der von, von Sendung zu Sendung rennt und äh, gebucht wird und dann ist er wieder weg. Hm. Weiß ich nicht, ob er es jetzt nochmal macht, es kann auch sein, dass, dass er gar nicht mehr auftaucht irgendwo, aber das hat er äh, lange Zeit ja immer wieder so gemacht und immer eine neue Figur entwickelt, aber sich dafür eben auch Zeit genommen hm. und ich glaube, diese Figuren wären nie so gut gewesen, wenn man nicht die Zeit gehabt hätte und ähm, ich habe das lange Zeit nicht für mich eingeplant, diese Zeiten, aber ich merke einfach, dass man diese Zeiten braucht und sich dann eben in der Zeit, wo man Sachen entwickelt, eben auch mal äh, ja, in gewisser Weise entspannen muss, eben nichts zu veröffentlichen oder nicht präsent zu sein und es auch nicht äh, der Karriere in Anführungszeichen äh, schadet, wenn man mal sagt, ich mache jetzt mal zwei, drei Monate nichts. Mhm. Und dann komme ich aber mit äh, mehr Energie oder nicht unbedingt mehr Energie, aber wieder alter Energie zurück und eben auch mit gutem Material. Das ist aber
0: schon eigentlich ein luxuriöser Zustand, glaube ich, ne? für viele. Also wenn, man, wenn ich hm. drüber nachdenke, alle Kolleginnen und Kollegen, die ich so kennengelernt habe, also der Großteil zumindest hat, glaube ich, wenn du es wirklich hauptberuflich machst, ist das erste Ziel regelmäßig. Äh, am Kacken bleiben und das geht manchmal auch leider nur, wenn du bestimmte Aufträge vielleicht annimmst oder Auftrittsorte annimmst, wo du vielleicht gar nicht so begeistert äh, von bist und das ist immer die Frage, inwiefern möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ich glaube auch, dass ein großer Teil der Menschen, die man äh, bei Formaten wie dem Dschungelcamp oder ähnlichem irgendwann sieht, ähm, da wird Geld äh, einer der größten Faktoren sein und vielleicht hätten die, als sie angefangen haben, auch niemals von sich geglaubt, dass sie es machen werden. Die Frage ist immer, vielleicht mussten sie es ja. Vielleicht gab es für sie keinen, keinen anderen Weg oder zumindest keinen Weg, der so leicht schien wie dieser über RTL zu laufen. Wobei hm. das glaube ich auch etwas ist, um diese Abkürzungen oder diesen diesen Gedanken gerade dahin zu nehmen. Ich glaube, dass ähm, ein Weg über Privatfernsehen sehr schnell sein kann. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Weg dich auch total schnell verbrennt und dafür sorgt, dass du sehr schnell sehr hochkommen kannst, aber auch sehr schnell wieder auf den Boden fällst. Und wenn du unten angekommen bist, interessiert, interessiert sich ein Sender oder ein zuständiger äh, Redakteur oder die Leute von diesen entsprechenden Privatsendern interessieren sich einen Scheiß für das, was du machst. Denen ist das einfach egal. Also die saugen dich aus, bis es nicht mehr geht und dann ist es so, wie es ist. Und da äh, fühlst du dich am Anfang wahrscheinlich total super. <lacht> aber im, im Endeffekt ist das, glaube ich, nicht sehr ehrlich. Da geht es um Geldverdienen, um nichts anderes, und das äh, ist meistens keine gute Voraussetzung. Deshalb ist eine Zusammenarbeit mhm. auch mit anderen Leuten äh, kreativer Art und Weise, wenn die frei ist, möglichst frei ist von kreativ, äh, von von äh, finanziellen äh, Befangenheiten, dann glaube ich, hat die die größte Chance, gut zu sein und gut zu funktionieren.
1: Ja, wobei ich auch glaube, dass einfach jetzt äh das kreative Arbeiten, was, was wir jetzt vielleicht so machen oder ansprechen, hat für mich auch nicht so viel mit den Leuten zu tun, die dann eben letzten Endes im Dschungelcamp ankommen. Also mhm. zumindest in dem Jetzt-Ist-Zustand. Äh, ja, das mag sicher sein, dass da auch ein paar dabei sind, wo man einfach sagt, okay, die haben früher echt Großes geleistet und waren bekannt ja. aufgrund ihrer künstlerischen Tätigkeit. Aber ähm, Gerade in diesen Formaten habe ich im Moment das Gefühl, ist, wie du sagst, die Leute werden einfach nur genutzt, wenn sie ein bisschen populär sind oder irgendeine Zielgruppe die kennen kann, dass man die dann eben für diese Show oder für das Format einfach verbrennen kann und ich glaube, das hat dann auch nichts damit zu tun irgendwie, dass man sagt äh, die wollen sich wieder hocharbeiten und sagen so, jetzt damit möchte ich es jetzt wieder in das schaffen, was ich äh, eigentlich machen möchte. Also mhm. ich glaube, das ist das der, der schlechteste Weg, den man einschlagen kann, um wieder äh, in das Kreativarbeiten reinzukommen. Weil das ist für mich so auch so ein Stigma, wenn du das äh, aufgestempelt bekommen hast. Und ich, ich vermute mal, dass bei dir ähnlich ist, weil du ja eben auch gesagt hast, äh, nach deinem NDR auftritt, dass du eben sagst, okay, lieber ähm, das Öffentliche als jetzt ins äh, Private reinzugehen. Mm. Ja, ich glaube... Also auch Fernsehen bezogen, nicht aufs Leben. Ja, ich, ja,
0: ich glaube einfach, dass es ein, ein Pakt mit dem Teufel ist. Ne? Also, mm. dass äh, ich bin da im, in meinem Bekanntenkreis und auch Freundeskreis äh, generell äh, jemand, der dann auch schon mal komisch angeguckt wird, wo es dann immer heißt, du übertreibst. Ne? Also, ich bin extrem anti auf alles, was mit Privatfernsehen zu tun hat. Bin auch sehr anti auf alles, was mit Boulevardmedien zu tun hat. Bild und Express und Co. Finde ich einfach fürchterlich. Das ist einfach so. Und ich kann auch nicht nichts damit anfangen, wenn jemand sagt, ja, ich lese das ja nur, oder die lag in der Bahn, ich habe die ja nicht gekauft. Ich glaube einfach, <lacht> dass uns diese, dieser Müll, der da drin steht und oftmals ja wirklich völlig an den Haaren herbeigezogen oder einfach total aufgeblasen ist, auch wenn wir vermeintlich glauben, wir könnten uns davon freimachen, dann glaube ich, dass uns das trotzdem sehr beeinflusst, was da drin steht. Und unterbewusst auch vieles von dem bildet, was dann im Endeffekt unsere vielleicht komplette Meinung äh, dann eben ausmacht. Und da möchte ich mich sehr von freimachen. Und ich möchte mich hm. von diesen äh, Rattenfängern auch gar nicht einfangen lassen, weil ich es einfach fürchterlich finde. Ich finde es einfach scheiße. Und äh, wenn jemand sich darüber beschwert und sagt, wir zahlen GEZ, dann ist das natürlich auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, äh, weil man es einfach zahlen muss, meistens zumindest. Auf der anderen Seite ist mir das aber immer noch lieber, als äh, zu wissen, dass irgendwann Katja Burkhardt die Hauptnachrichten spricht und ich äh, weiß ich nicht. Also es ist einfach kein guter Zustand, da komme ich, komm ich nicht mit klar, bin ich, bin ich vielleicht auch äh, übertrieben, aber ich finde es einfach fürchterlich. Du merkst, ich schweife ab. Also das, das, das regt mich fürchterlich auf. Ich, ich finde es einfach so <lacht> ungerecht, was manchmal da an, an Dingen veröffentlicht werden und wie Dinge aufgeblasen werden. Ich finde es einfach zum Kotzen. Echt, so viel kann ich gar nicht reiern. Und ich glaube, dass aber, das... Wo
1: wäre denn für dich jetzt zum Beispiel die Grenze, dass du sagst, ähm, oder die die Schmerzgrenze fast schon, dass du sagst, okay, das würde ich aber auf mich nehmen. Also es wäre okay für mich, äh, dass dann in den Medien über mich zum Beispiel geschrieben wird oder ich in Format XY auftrete, habe dann aber den Vorteil, dass ich, weiß ich nicht, wesentlich bekannter bin oder so. Wäre das für dich eine Option oder höre ich jetzt daraus, dass du sagst, nee, auf gar keinen Fall und dann lieber nicht bekannt werden, als mich auf den Eiertanz mit denen einzulassen?
0: Also meine Aussage seit Jahren, weil man ja auch, äh, seitdem ich das mache, auch logischerweise darüber da nachdenkt, was passiert denn mal, wenn wirklich, ne? weil dann ja auch bei Auftritten Leute sagen, na ja, vielleicht kommt es ja da und dahin oder die und die melden sich mal bei dir, weil da habe ich auch gespielt äh, und da habe ich lange drüber äh, auch nachgedacht und auch viele Diskussionen geführt und war und bin immer noch der Meinung, ich möchte das einfach nicht machen, ich möchte da nicht stattfinden und äh das geht ja schon. Weißt du, das ist ja eine allgemeine Einstellung. Das ist ja eine Grundeinstellung. Und die, ähm, ich kann ja nicht auf der einen Seite darüber hetzen und sagen, ich finde das Ding scheiße und ich finde die Sender doof und auch die 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 Redaktion scheiße, äh, die mhm. einfach nur schreiben, um zu verkaufen, weil nichts anderes wollen die ja. Ähm, und dann begebe ich mich selber da in dieses Medium und und lass mich dann dadurch äh, mit diesem Aufzug selber in den zehnten Stock fahren. Das äh, nee, das will ich nicht. Also ich, ich glaube auch, dass ich mich dann im Spiegel nicht mehr angucken äh, könnte. Vielleicht hört in ein paar Jahren einer diesen Podcast und wird sagen, du warst einfach ein verlogenes Arschloch. und Ich habe es doch gemacht. Das kann ich dir <lacht> nicht sagen. Aber ja, ja. also du sagtest zu, zu Beginn eben mal, stand jetzt ist vielleicht ein anderer, äh, ja, ein, ein anderes wofür. Und ich bin im Moment immer noch in dem Modus. Und ich hoffe, ich bleibe da und ich hoffe, ich bleibe mir da auch immer treu und mir wird es nie schwer fallen, mir auch selbst äh, treu zu bleiben, dass ich äh, das auch nie machen werde, egal wie groß das Angebot sein könnte, was natürlich auch völlig an den Haaren herbeigezogen sein kann, aber die Frage wurde mir auch schon gestellt. Jetzt stell dir vor, das Dschungelcamp ruft dich an. Da sehen dich Millionen von Menschen. Da würde ich sagen, nein, nein, ich will das nicht. Ja, und wenn du dafür, weiß ich nicht, was kriegen die? Einige sagen 100.000, andere sagen 200.000, keine Ahnung. Dann bist du doch erstmal finanzielle finanziell sorgenlos. Ja, mag sein, aber ich will es nicht machen. Ich will es nicht machen. Und ich glaube, ein Grund, warum es so viele machen, ist eben, weil sie es müssen. Und ich, ich muss es nicht und deshalb will ich es nicht machen
1: aber dann gehen wir mal äh, eine Nummer kleiner als das Dschungelcamp ähm, mal in einen realistischen Rahmen also was, wobei Dschungelcamp kann immer realistisch sein egal die nehmen jeden glaubst mir die Echt? nehmen jeden egal wer kommt wir nehmen den nein ähm, <lacht> jetzt mal auf das bezogen was wir Ach. vielleicht machen die Frage ähm, wie wie weit geht's denn oder wie weit würden wir beide uns verbiegen, um jetzt in dem Fall äh, auch mal aufs Wirtschaftliche zu gucken, um einen Kunden zufriedenzustellen. Also Kunde wäre jetzt in unserem Fall, glaube ich, äh, eine unterschiedliche Kundenklientel. Ähm, bei, bei mir ist es ja auch manchmal, dass Leute irgendwie Texte geschrieben bekommen haben wollen oder eine Veranstaltung XY haben und sagen, wir möchten jetzt gerne von dir, dass du äh, uns einen Text zu unserem Thema schreibst. Machst du das? Mhm. So. Und bei dir ist es dann vielleicht, dass ähm, da ein Klientel sitzt, wofür du normalerweise nicht spielen würdest. Oder die sagen, ähm, jetzt mach aber bitte äh, das Programm, aber nur mit dem und dem Inhalt. Hm. Wie, wie weit äh, gehst du da und sagst, okay, ein Stück weit darf man sich verbiegen? Oder sagst du, nein, ich ziehe, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ich habe meine Meinung und das wird sich auch nicht so schnell ändern? Oder gibt es schon irgendwo Schritte, die man entgegenkommen muss vielleicht auch, um eben nicht komplett stehen zu bleiben. Ich glaube, dass es die gibt und ich
0: finde es auch immer gut. Das ist auch wieder der Punkt, sich immer wieder auch zu hinterfragen und zu überprüfen. Und das ist ja immer ein Weg, der dann auch dich vielleicht an eine andere Stelle bringt, wo du dann vor zwei Wochen oder vor zwei Jahren warst. Ich habe mich selber ja auch schon verändert und habe das, was ich zu Beginn nie wollte, mittlerweile auch bei mir ja in Regelmäßigkeit eingeführt. Zum Beispiel als Ralf nicht mehr komplett Dialekt zu sprechen, sondern es aufzudeutschen, dass es nur noch eine Färbung ist und kein reiner Dialekt mehr. Das war mir zu Beginn extremst wichtig und da habe ich hart für gekämpft. Hm. Und da habe ich auch Diskussionen geführt und ähm, bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich dachte, so pass auf, entweder bleibst du jetzt sehr lokal, also wirklich sehr begrenzt mit dem, was du machst oder Du öffnest dich, bist trotzdem der Meinung, du kannst damit das machen, was du machen willst und bin dann zu dem Entschluss gekommen, ja, ich möchte es aber trotzdem machen. Mhm. Und da habe ich mich dann schon in einer gewissen Art und Weise verbogen, wenn ich den Markus interviewen würde vor fünf Jahren. Ich empfinde das ja. aber nicht mehr so extrem und für mich ist das dann auch kein Verbiegen mehr, weil es für mich eine Erfahrung ist, die ich gemacht habe und dann finde ich es auch in Ordnung. Und ich finde es auch okay, sich zu hinterfragen und dann auch, eine Meinung zu ändern und was die Inhalte angeht bin ich immer sehr schwierig da bin ich sehr anstrengend als als Mensch also wenn dann schon mal Auftrittsorte waren und dann sagte dann Veranstalter ja du hast das und das Thema könntest du das bitte rausnehmen dann musste mir das schon gut begründen warum also es ist dann nichts wo ich ja. sage wir hatten dann schon mal Auftritte wo dann auch gegessen wurde und wenn ich dann irgendwie mein, mein Gag hatte mit äh, das braune Auto hupt, also wo es dann ums Morgen Morgens aufs Klo gehen äh, ginge und mir der Veranstalter sagte, ja, das ist irgendwie schlecht, weil die haben gerade gegessen und dann redest du über Kacken. Dann ist das für mich eine Erklärung, wo ich damit umgehen kann und sage, okay, dann lasse ich es halt weg. Ne? Dann machen wir es halt nicht. Ähm, aber ich finde es nicht leicht. Ich finde das, find das schon schwierig, da beschnitten zu werden. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist ein seltsames Gefühl. Ja. Aber wie ist es denn bei dir? machst du, du machst ja auch definitiv nicht alles, du denkst ja auch sehr genau darüber nach. Ja, ja.
1: ja vor allen Dingen gerade dann eben, wenn man nicht äh, sich selber irgendwo gemeldet hat, sondern wenn man angefragt wird, ne? das ist ja der, sag mal, das, äh, die zwei Sparten des Arbeitens, was man macht, und es gibt einmal dieses, wie jetzt diese Auftritte oder so, da bin ich ja selber mein Chef und mein gleichzeitig mein Auftraggeber und weiß eben, okay, ich, ich arbeite jetzt in Eigenverantwortung und wenn ich äh, Mist abliefer, dann weiß ich halt, okay, ähm, dann komme ich nicht weiter oder ähm, dann ist der Abend halt nicht so äh, super gelaufen für mich. Aber es hat keine Konsequenz auf auf die Veranstaltung oder auf den Auftraggeber, weil der bin ja ich. Ähm, wenn ich aber angefragt werde und gesagt bekomme, so Schreibtext XY und wir wollen das und das von dir haben, ähm, da gibt es dann schon Sachen, die ich auch einfach nicht mehr mache. Früher habe ich das äh, auch wieder, wenn wir jetzt sagen, wir fragen den fünf Jahre zurück, Julius, äh, waren sicherlich auch Sachen, weil ich äh, dann alles angenommen habe und gesagt habe, ja cool, Hauptsache machen. Und äh, ich natürlich auch immer ein Mensch bin, der lieber den Kunden zufrieden stellt oder auch die Menschen zufrieden stellen möchte. Ähm, und da habe ich irgendwann gemerkt, nee, ähm, wenn ich mich selber damit unwohl fühle auf der Bühne, mit dem, was ich da aufgeschrieben habe oder auch manchmal aufgeschrieben bekomme, das muss man auch sagen, ne? hm. dann ist es nicht mehr das, was ich machen möchte. Und dann gibt es da auch keine, keine Summe X, die das wieder wettmachen kann. Hm. Und äh, eher der umgekehrte Fall, dass das dann für mich noch schlimmer ist, wenn man dafür dann auch noch sehr viel Geld bekommt und es dann nicht klappt, weil es eben nicht das ist, was man so mit Überzeugung auch rüberbringt. Das finde ich dann ist noch schlimmer. Und dann sage ich den Leuten lieber, nee nehmt euch wen anders oder ich empfehle euch irgendwen, aber ich kann das in der Form nicht leisten und möchte das auch nicht. Mhm. Was nicht heißt, dass ich nur meinen Kram mache. Also klar, ich gucke natürlich immer, dass ich auch, wenn da Wünsche sind, die irgendwie annehme und sage, das erfülle ich euch, sofern ich das kann. Und das ist auch manchmal Sachen dabei, wo ich sage, hm, ja, würde ich jetzt so nicht privat machen, aber okay, in dem Fall kann man dann mal ein Auge zudrücken. Aber hm. es ist tatsächlich immer noch ein, ein Hin und Her und eine Frage, die ich noch nicht komplett für mich beantwortet habe. Hm.
0: Wenn du solche Sachen dann machst für Auftraggeber oder schreibst, steht dann immer dein Name drüber oder drunter? Oder ist das manchmal auch so, dass du einfach nur den Text abgibst und jemand anders
1: verwendet den für irgendwas? Ähm. Bisher eigentlich schon so, dass ich auch selber das mache, weil ich immer sage, ich kann euch etwas schreiben, aber das funktioniert nicht, wenn ich es nicht mache, also nicht selber vortrage, hm. weil ähm, niemand in meinen Kopf reingucken kann und äh, jemand zwar den Text nachlesen kann oder vortragen kann, aber das ist dann nicht das, was ich dem Kunden verkaufen möchte oder rüberbringen möchte. Und äh, deswegen empfehle ich immer allen, äh, dass ich das auch selber mitmache. Also dieses Ghostwriting finde ich, gibt es Leute, die können das hervorragend. Und gerade wenn man sich so mal das, äh, ich sag mal Comedy-Programm oder was auch immer, was im Fernsehen läuft, äh, anschaut von, von von ein paar Jahren, dann ist das eigentlich aus äh, aus der Feder von zwei drei Leuten entstanden. Und wenn man das weiß, merkt man das auch. Das finde ich grandios, dass die Leute das können und dass die auch sich so selber zurücknehmen können und sagen, ich brauche das gar nicht, ich brauche nicht die Aufmerksamkeit, sondern es ist für mich ein Job. Ich finde das cool, wenn das irgendwer anders dann vorträgt und das besser vorträgt, als ich das könnte. Aber das ist bei mir eben genau umgekehrt. Ich bin jemand, der immer sagt so, ich muss das vortragen und mhm. er, er gibt mir noch was von euch und dann nehme ich das mit auf und trage es eben selber vor. Mhm. Deswegen ist das für mich nicht so die Option zu sagen, ich produziere. Also klar, man macht das mal, wenn wenn jetzt irgendwer sagt, ich möchte das irgendwie verpackt haben oder ähm, ich ich habe die und die Idee, kannst du mir da nicht eine Idee zu äh, oder ein paar Inspirationen zu geben, dann steht da nicht mein Name drunter, ähm, aber so für für größere Sachen ist das schon immer auch, ist, ist ja auch mein Produkt, Ne, warum soll dann nicht mein mein Gesicht mit dabei sein oder mein Name drüber stehen?
0: Ja. Ich finde auch, es gibt da immer äh, Unterschiede. Also es gibt Leute, die können, ich weiß gar nicht mehr, wer das mal mir erzählt hat, es gibt Leute, die können äh, das super gut schreiben und die machen das hervorragend, aber die können es nicht performen, wie man neudeutsch so schön sagt. Und es gibt Leute, die können beides und das ist, finde ich, der Idealfall. Und äh, ich gehe jetzt so weit und sage, dass wir beide, glaube ich, auch beides hinkriegen. Also das, was wir uns ausdenken und auf die Bühne bringen er ist sowohl dahinter, also sprich in dem Überlegungsprozess und dem Entwicklungsprozess, als auch in dem darstellenden Prozess, ist das ein Produkt, ne? Das ist so, als würdest du einen Rechner herstellen und auch die Software dafür machen, also das Betriebssystem. Und das, finde ich, hat große Vorteile. Ähm, Absolut. Und äh, sorgt auch dafür, dass man den Inhalt auch nach einem Auftritt vielleicht ganz anders anpackt und wieder überarbeiten kann. Weil man ja auch live erlebt hat, wie es sich anfühlt. Und das müsste man dann vielleicht demjenigen, der mitgeschrieben hat, irgendwie erst noch vermitteln können. Das ist vielleicht wie mit einem Formel-1-Fahrer, der dann seinem Techniker und Ingenieur sagen muss, ja, aber die Kurve funktioniert noch nicht, da müssen wir uns sowas ausdenken. Und selber kann das aber nicht.
1: Ja, und auch wieder dieses, wenn ich für wen anders produziere und weiß, für wen ich es produziere, dann verbieg ich ja das, was ich gerade erschaffe. In meinem Fall wäre es ein Text so in die Richtung auf die Person gemünzt. Hm. Und dann ist das ja nicht das, was eigentlich aus meiner Sicht kommt. Also nicht diese 100% ich, ja. sondern ich weiß ich habe immer das andere oder die andere oder den anderen im Kopf. Und äh, ein großes Beispiel ist für mich äh, Moritz näten jakob hm. äh, Sagt wahrscheinlich niemandem was, aber wenn man mal äh, Moritz neten jakob äh, auf einer Lesung hat, und hört seine Texte, dann ist das ein absoluter Mindblow, weil man auf einmal merkt, wie viel der für andere geschrieben hat ja. und wie viel der an äh, Skripten rausgehauen hat und äh, über Jahre letzten Endes äh, den Humor geprägt hat, aber eben in Form von Ghostwriting für andere. Und wenn er das dann selber vorträgt, dann merkst du, das passt gar nicht zu ihm. Hm. Also er kann das gar nicht mehr selber vortragen, weil man immer dann diese andere Person im Kopf hat. Sei es jetzt dann auf einmal äh, ein Rüdiger Hoffmann oder ein, äh, ein Stromberg-Dialoge. Äh, dann hm. weiß man eben, okay, das ist äh, der äh, Christoph Maria Herbst und nicht äh, der Neten Jakob. Hm. Und das finde ich dann ist auch schade für einen selber, wenn man eigentlich sagt, der, der Schöpfer in dem Fall von diesen ganzen Sachen ist und kriegt es aber immer von den Zuhörerinnen und Zuhörern aberkannt, weil die dann schon diese Kunstfigur im Kopf haben und sagen, ach ja, das ist ja von dem und dem. Mhm. Nee, und dann gibst du das so weg und ich glaube, das muss man auch ähm, charakterlich gut äh, verdauen können und wegstecken können, dass man das so einfach äh, sein Geisteseigentum einfach weggibt. Ja. Das könnte ich einfach nicht.
0: Mhm. Ich finde, bei mir ist immer der Punkt, wo es echt schwierig wird, wenn da mein wenn Name draufsteht, dann äh werde ich immer extrem kritisch, ne? also bei allem, was irgendwie, mittlerweile empfinde ich auch Ralf Senkel als <lacht> fast schon mein Name, also äh, das, das ist natürlich dann auch so eine Prägung über die letzten Jahre, immer wenn dann der Name irgendwo fällt, dann ist man äh, wie so ein Hund, dass man doch irgendwie drauf hört und denkt, hör Ralf, wäre ich, okay, äh, das uh. war früher ja äh, noch nicht so und ich merke bei allem, da kommen wir vielleicht mal so zum Punkt Selbstvermarktung und was machen wir denn überhaupt und äh, ist uns das eigentlich egal, kann man nicht auf jedem T-Shirt auftauchen, Hauptsache Reichweite. Äh, ja. ich, ich finde das ähm, immer der Schritt, irgendwo steht mein Name, egal ob mein privater oder eben mein, in dem Fall mein alter Ego, finde ich immer extrem wichtig, dass ich da letztendlich den Finger drauf habe und sagt, ja oder nee, mache ich oder mache ich nicht, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und äh, mhm. ich glaube, da sind wir, deshalb haben wir, glaube ich, auch von Beginn an guten Draht zueinander gehabt, weil man so ein den Eindruck hat, der eine hat keine Lust, einfach sowas rauszuhauen und der andere auch nicht. Also, ich habe auch das Gefühl, dass die immer sehr wichtig ist. Wenn Julius Esser draufsteht, dann hat das einen gewissen Anspruch. Oder täusche ich mich da ja. etwa?
1: Nee, absolut. Puh, weil, weil ich eben auch denke, ähm, dass also es ist ja einfach das, was man rausgibt, hat ja irgendwo einen hoffentlich bleibenden Eindruck. Und für mich war so, vielleicht wieder auf die Anfänge, war es ging es immer nur darum, ich finde es schön, wenn Texte von mir irgendwo anders stehen. Und am Anfang war es mir auch nicht wichtig, dass mein Name drunter steht, sondern einfach, dass irgendjemand das für gut befindet und sagt, das möchte ich noch mal lesen, das möchte ich auf eine Postkarte schreiben oder ich möchte den Text nehmen oder kannst du mir das und das schicken, weil ich das einfach schön finde und ich wollte das mal im, im kleinen Kreis irgendwie vorlesen. Das ist für mich so das Größte, gewesen und auch bis heute immer noch, dass ich auch viel auf, auf meiner Homepage auch einfach veröffentliche und immer sage, ihr könnt euch das da runter kopieren, wenn ihr möchtet. Mhm. Ihr müsst das nicht bezahlen, weil es geht darum, dass dieser Text auch rausgeht oder ein paar Texte von mir sind in Anthologien drin, wo ich auch nie einen Cent für gesehen habe, aber es einfach schön fand, dass dieser Text in diesem Buch drin ist mhm. und nicht, weil dann mein Name irgendwo drin steht, sondern dass diesen Text, dass es den irgendwann mal in in 100 Jahren vielleicht, wenn es noch Bücher gibt, jemand aus dem Regal ziehen kann und sagen kann, hier, guck mal, ich blätter mal durch. Und da steht dann äh, einer meiner Texte dabei. Mhm. Das war für mich immer so oder ist es auch immer noch äh, ein, ein großes Ziel. Was sich geändert hat, ist einfach, dass man jetzt auch mal, wie du sagst, einfach einen Namen darüber schreibt. Und nicht einfach äh, sagt, äh, Autor unbekannt, sondern dass man auch weiß, okay, dieser Text oder diese Arbeit ist von mir. Oder auch wenn man auf der Bühne steht, dass es nicht mehr heißt, äh, Künstler kommt jetzt auf die Bühne, dann kommt Künstler zwei und Künstler drei, sondern dass man eben jetzt auch angekündigt wird mit seinem Namen und die Leute das auch wissen, mhm. dass man das ist. Mhm. Ähm, nicht, weil man irgendwie äh, profitgeil ist oder aufmerksamsgeil ist, sondern dass man einfach sagt, okay, es ist diese Wertigkeit und das Werk, was man selber schafft, wird eben dadurch auch gewertschätzt, dass man einen bleibenden Eindruck hinterlässt und ja. das als Marke in dem Fall und ich finde das bei dir zum Beispiel, dieses Ralf Senkel ist für mich einfach auch eine, eine Marke geworden mittlerweile, dass man die auch vertritt und dann eben mit dieser Qualität in Verbindung bringen kann. Hm.
0: Ja, und das ist, ähm, macht es aber nicht unbedingt gleich. Ne? Also zumindest meine Erfahrung, wenn man denn äh, so zwischendurch mal bremst, dann merkt man auch, dass äh, um einen rum gerade in den letzten Wochen und Monaten wahnsinnig viel entsteht und produziert wird und ob man das dann immer gut findet, ist eine ganz andere Sache. Und ich dann zwischendurch echt denke, nee, ich glaube, das will ich jetzt gerade gar nicht. Und ich äh, habe jetzt ja. aber keine Lust gerade in der jetzigen Zeit, das und das zu machen. Oder ähm, auch das sind Diskussionen, die ich dann auf einer sehr konstruktiven Art und Weise auch dann äh, mit mit meiner Agentur führe, wo es wo es dann vielleicht heißt, ja, mach doch das und das und eher ein bisschen Backstage. und ähm, Ja, das mag alles sein, dass Leute das interessant finden, aber ich stelle mir dann die Frage, würde ich das spannend finden und nur bis zu einem gewissen Punkt würde ich dazu stimmen. Also ich muss nicht jeden Tag sehen, was mein Lieblingskünstler vielleicht gerade für einen Kaffee trinkt. Ich muss auch nicht jeden Tag sehen, wo der gerade ist oder dass er gerade aussteigt aus dem Auto und sagt, ich bin jetzt am Veranstaltungsorten, das gucke ich mir dann aufs Jahr hochgerechnet 70, 80, 90 mal an, das ist doch nicht interessant, das ist zumindest mein Eindruck und mich würde es auch nicht interessieren, sondern ich finde, man muss irgendwas zu sagen haben und das alles andere werden irgendwann sonst so Friseurgespräche, wo du weißt, der Inhalt ist zu so 80 Prozent identisch und er dient einfach nur zum Luftablassen, sprich zum Erzählen,
1: aber nicht wirklich für Inhalt. Und das ja, und finde ich nicht gut. Ja. Nee, und das ist auch nicht äh, produktiv, finde ich, für einen selber. Wenn man, wo wir dann wieder beim Thema Druck sind, du hast den Druck, du musst jetzt machen. Ich habe das bei mir gesehen, ich habe vor Jahren diese äh, Polaroids, jede Woche Freitag habe ich das gemacht. Das war irgendwie ein, fand ich ein schöner, positiver Druck, dass ich mir selber gesagt habe, du musst jetzt mindestens. Einmal in der Woche rausgehen, Foto machen, Text produzieren und dann Freitag spätestens veröffentlicht haben. Hm. Da, da habe ich unfassbar viel auch produziert, fast über zwei Jahre lang. Und dann war es irgendwann rum. Dann habe ich gemerkt, okay, dieser Druck ändert sich in, von Kreativität hin zu, ähm, es, es nervt mich, das zu machen. Hm. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, okay, dieses Projekt ist vorbei das funktioniert jetzt nicht mehr, weil ich habe jedes Motiv, was ich gerne gesehen habe, ist jetzt einfach weg, ist beschrieben. Und dann habe ich auch wirklich den Schritt gemacht und äh, meine Kamera äh, verkauft, weil ich gesagt habe, ich brauche es jetzt nicht mehr, es ist jetzt rum. Hm. Und es nutzt dann nichts, nur damit, äh, haben dann auch ein paar geschrieben und gesagt, ah, äh, wann kommt denn jetzt noch mal eins? Habe ich gesagt, nee, es gibt einfach keins mehr, ist hm. jetzt rum. Und ich glaube, das muss man dann auch äh, sich nicht diesem Druck von von Medien oder irgendwie einer ähm, gewissen Grad, was man immer rausbringen muss, weil sonst verlierst du Fans oder weiß ich nicht was. Es ist ja auch Quatsch bei uns, von einer Fangemeinde zu sprechen, aber es gibt ja schon Leute, die irgendwie dann da auch drauf achten, was man macht oder irgendeinen Algorithmus, dem man da folgen muss. Aber das, glaube ich, muss man einfach lernen zu sagen, nee, ich lasse es, weil dann eben Mist rauskommt.
0: Ja, und es gibt, es gibt auch sehr viele Leute, die es eben gar nicht brauchen und die eben nicht danach arbeiten und sagen, ich muss für meine Fans. Es gibt genug Leute, die sagen, ich suche mir auf der anderen Seite auch die Leute aus, die ich bei mir in den Veranstaltungen sitzen haben möchte. Also wenn ich ja. über ein Interview, was ich ich weiß gar nicht, ob ich es gelesen habe oder, oder irgendwo gesehen habe, weil es ein Fernsehinterview war, dass Kurt Krömer irgendwann auch mal ganz radikal alles, was auf seiner Facebook-Seite lief, an AfD-Scheiß die hat er einfach radikal rausgeworfen. Ich weiß nicht genau, wie das technisch geht, ob man da irgendwie Leute rausschmeißen kann. Ich bin da nicht so fit drin. Aber er hat uh. wohl gesagt, die will ich gar nicht haben. Die sind mir scheißegal. Und ihr könnt auch, wenn ihr auch nur halbwegs in diese Richtung denkt, könnt ihr jeden anderen Arsch auch mitnehmen. Und das hat er auch sehr konkret und sehr offen gesagt. Und das fand ich großartig. Und das heißt, im Grunde genommen macht er sich frei von ganz vielen Dingen, und dadurch wird er für mich auch in, in seiner Kunst und in dem, was er macht, wesentlich wertvoller und für mich auch höher anzusehen als Leute, die gefühlt eher darum ähm, was geben nach dem Motto, Ah, vielleicht verliere ich jetzt einen. Nee, eigentlich ist es scheißegal. Ja. Also wenn die das mögen, was du machst und ich glaube, dass Ehrlichkeit und, und Transparenz da sehr entscheidend ist, wenn die das mögen, das Produkt, dann ist alles in Ordnung und dann ist es auch okay da ganz offen und ehrlich äh, mit umzugehen und eben nicht auf die 10, 12, 15 Follower, wenn es jetzt bei mir um, um solche Zahlen geht, bei anderen um Tausende, da ist es halt, ja. wie es ist. Ich meine, das ist doch auch, ist auch eigentlich auch egal, weißt du?
1: Ja. ja, und das ist eben dieser Punkt, dass es letzten Endes egal ist, weil diese Zahlen, die da sind, äh, die sind ja immer total verfälscht, weil ich finde immer, es ist doch viel besser, wenn man in unserem Fall einfach 50 Leute vor sich sitzen hat, die man dann auch alle gesehen hat, wo man die Reaktion auch wirklich mitbekommen hat, weil sie eben nah bei einem sind. Oder wenn dann 10 Leute sich ein Video angucken, die dann aber auch davon fünf Leute Feedback geben, was einem irgendwie eine, ein positives Gefühl gibt oder merkt, ach, das und das kann ich vielleicht noch verbessern oder das äh, ist ganz gut gelaufen. Das hat doch einen viel größeren Effekt als irgendwelche äh, weiß ich nicht was, für für Zahlen, die dann äh, einfach nur leer sind, mhm. wo, wo nichts hintersteht. Das, das finde ich, das ist äh, gerade im Moment, hast du das wieder gesehen, wo, wo so viel auf online rübergezogen ist. Das setzt einen irgendwo unter Druck, weil es ist genau dieses, man guckt ja schon links und rechts, was passiert da und man wird irgendwo so da auch hingezwungen und hingedrückt und muss so, so bei sich bleiben und sagen, nein, es ist mir weiterhin egal. Mm. Und äh, das, das wird immer schwieriger, also für mich, ich empfinde das so, dass es schon für mich auch manchmal schwierig ist, da eben drauf zu sagen, äh, es ist egal, weil letzten Endes zählt die Realität ja immer noch, <lacht> muss viel mehr zählen als das Virtuelle. Ja. Und äh, ich hoffe, dass man das irgendwie wieder nicht gerade gerückt bekommt, aber einfach mal wieder mehr da in die Richtung denkt und sagt, lieber das Reale und lieber weniger und das dann intensiver.
0: Ja, und das ist aber eine große Verlockung. Ne? Also das, Du hast mir ja eben die Frage gestellt, wie weit würdest du das vielleicht dann doch irgendwann verbiegen ja. oder verändern? Und das ist natürlich nie leicht. Also ich, ich glaube auch, wenn, wenn du einen Anruf bekämst, von vielleicht einer Institution, besser gesagt, einem, einem Sender, egal ob Radio, Fernsehen oder vielleicht auch eine Zeitung äh, oder irgendeinem Blättchen, ähm, und, und die würden dich fragen, ob du regelmäßig da was schreiben möchtest und du würdest da auch so und so viel Kohle für kriegen. Aber im Grunde genommen wäre das vielleicht was, wo du denkst, nee, habe ich eigentlich wenig Bock drauf, für die Bild regelmäßig zu schreiben. Ähm, hm. Dann äh, steht es aber, steht es aber ja außer Frage, dass man nach diesem Anruf auflegt und natürlich darüber nachdenkt und, und überlegt, ja, aber Moment, wem schade ich denn dadurch? Werden dadurch mehr Leute oder weniger Leute dieses Scheißblatt kaufen? Äh, eigentlich passiert ja nichts. Und äh, ich kann es ja auch begründen mit, ich will aber ja Geld verdienen oder ich musste auch mein Geld verdienen in den heutigen Zeiten. Ähm, und dieses sich immer wieder zu hinterfragen und, und ganz oft an den Punkt zu kommen und zu sagen, ist das gut für das, was ich machen will? Verfolge ich damit das, wofür ich es mache? Oder äh, verfolge ich mittlerweile das Falsche, bin ich bin ich auf der falschen äh, Spur und mir geht es doch eher nur um Reichweite oder um äh, den Erfolg, der kommerzie kommerzieller Natur ist. Das ist ein extrem schwieriges Unterfangen und das haben wahrscheinlich auch viele Leute in ihrem normalen Berufsleben, wo es vielleicht um Karriere geht, ne? inwiefern... Also ich möchte nicht wissen, wie viel in Büros dann auch gemauschelt, getuschelt, gelogen und auch an, an Intrigen läuft, nur um in der Leiter auf dem Pavianfelsen eben ganz nach oben zu kommen. Das ist, glaube ich, sehr menschlich und, ähm,
1: ja, und gefährlich. Ich denke auch, dass man einfach noch dazu sagen muss, es ist ja auch, wie du gesagt hast, jeder muss das für sich entscheiden, was ist mein Nutzen daraus. Und wenn jetzt für jemanden der Nutzen eben ist, ich schreibe jetzt dafür und das ist das, was ich kann und das, was ich möchte, dann muss man das ja auch irgendwo akzeptieren. Das ist ja jetzt nicht nur, weil wir da jetzt schlecht drüber reden oder uns das nicht passt gibt es sicherlich genug, die das auch für gut befinden und vielleicht auch gut können und daraus ihren positiven Nutzen ziehen. Oder auch sagen, auch das musste ich mal austesten. Also das sollte man vielleicht auch einfach dazu sagen. Es ja. geht ja jetzt auch nicht nur um die diese Medien, sondern generell einfach, kann ja auch im, im künstlerischen Schaffen irgendwo sein, dass man mal Sachen macht, die vielleicht nicht der ursprünglichen Kunstform entsprechen, die man mal gelebt hat, sondern einfach auch, in der Form mal um Geld verdienen geht. Ja. Und dass man das dann trotzdem einfach macht, weil man sagt, okay, es geht jetzt einfach nicht anders. Und in dem Fall ist jetzt mein größter Nutzen, dass ich darüber mal sehr viel Geld sehr schnell verdienen kann, auch wenn es nicht das ist, was ich möchte.
0: Also, dass wir uns ja. da nicht falsch verstehen. Ich bin sogar der Meinung, dass die, die Leute, die in Genau diesen Dingen arbeiten, die ich eben beschrieben habe und die ich als als negativ dargestellt habe, dass die sehr klug sind und im, im Großteil ja. sehr genau wissen, was sie da tun und da kann man natürlich drüber teufeln und und die, die Sachen dann auch mit Dreck beschmeißen, so wie ich das vielleicht tue. Das ändert aber ja nichts an der Tatsache, dass ich wahrnehme und auch glaube zu wissen, dass die trotzdem was auf dem Kasten haben. Das heißt aber ja. einfach, dass ich mit denen nicht im Sandkasten sitzen möchte, sondern dass ich die gerne alleine spielen lasse <lacht> und dass die ihre Förmchen auch alleine benutzen dürfen. Aber die wissen sehr genau, was sie da tun. Und das das weiß, wissen Fernsehsender und Redaktionen, das wissen gewisse Zeitungen äh, und das äh, ja, das ist ja das Gefährliche daran, ne, dass die dass die richtig gut einfach sind in dem, was sie machen. Und trotz allem, auch was Künstler angeht, also dieses Verteufeln von Kolleginnen und Kollegen, die sehr erfolgreich sind oder Naserümpfen, wie jetzt macht er da ein Stadion voll oder was auch immer. Ja, mhm. aber Fakt ist, der macht die Hütte nun mal voll. Da kann man drüber diskutieren, das kann man scheiße finden. Aber trotzdem habe ich davor Respekt in einer gewissen Art und Weise und ich kann das auch voll und ganz akzeptieren und auch vor allen Dingen tolerieren, ohne jemanden schlecht machen zu müssen, weil das finde ich dann auch wiederum scheiße. Ich kann sagen, ich will das nicht machen, das ist meine persönliche Meinung, aber trotzdem habe ich einen gewissen Respekt und ich würde nicht rausgeben wollen und sagen, ich finde den scheiße, solange mich jemand nicht persönlich beleidigt, dann soll jeder machen, was er möchte und ich verteufel auch keinen, der zu einem Künstler geht, der im Stadion spielt, das ist dann vollkommen in Ordnung. Das ist wie Mache ich auch manchmal, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe äh, Mario Barth auch gesehen in, in glaub ich, Bad Münster-Eifel damals. Nee, ich war damals nicht bei noch. Mario Barth. Nee, wo das warst du nicht. denn? Bei,
1: beim Dennis aus bei Beim den Dennis. Ja, in den der Krugerhalle in Essen und in, äh, in Beul. Ja, und also du, wenn auch dann richtig. Du hast aber bestimmt einen tollen Abend gehabt. Ich habe selten so viel gelacht. Ja, da denke ich mir eben, das ist dann auch einfach in Ordnung, wenn man eben auch mal sagt, komm, es, es geht hier gar nicht drum, jetzt äh, zu gucken, wie funktioniert das Programm, sondern mhm. sich auch einfach mal sagen, okay, es ist auch einfach manchmal das, das Flache, ist, hat auch voll seine Berechtigung und ist auch einfach manchmal richtig gut. Ja, absolut. Und äh, das, denke ich, sollte man sich auch einfach bewahren. Und deswegen äh, ist es ja auch so, wie, wie bei mir ist es dieser Juicy Jules, das ist ja flach und das ist auch manchmal saudämlich und vielleicht auch ein bisschen asozial, aber das muss ja auch manchmal sein und das habe ich auch manchmal gerne und äh, dafür ist eben diese Figur auch ganz gut, dass man das auch mal rauslassen kann und äh, dann wieder den Schritt auch gehen kann und sagen kann, so jetzt äh, 3, 2, 1, Ernst. Und ja, äh,
0: ich glaube aber auch, dass solche Figuren, egal ob es Juicy Jules oder so, so ein Ralf, die können trotz allem auch tiefsinnige Sachen sagen und ja, irgendwo in meinem Pressetext steht das auch drin, es liegt aber am Zuhörer und Zuschauer zu erkennen, wann ist das flacher Scheiß und wann ist es eben ja. nicht flacher Scheiß und das ist ja das Schöne dabei und deshalb verstehe ich ja. das absolut und ich finde, wenn es unterhält, ob du dir einen Liebesfilm anguckst oder eine Romanze, wenn du da Bock drauf hast, guckst es. Wenn du Bock auf eine Komödie hast, guckst du dir eine Komödie. Ist doch völlig egal. Das geht mhm. ja in allen Bereichen so. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Und wenn Leute sich durch bestimmte Presse unterhalten fühlen, ist das deren Ding. Das will ich gar nicht verurteilen. Ich finde es trotzdem nicht nicht ungefährlich. Das muss man aber auch dazu sagen. Aber das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Da ähm, geht mir immer wieder der Hutschnur, die Hutschen hoch. Dass man, wir kommen immer wieder drauf zurück. <lacht> ja, es ist schlimm, ja, es ist äh, komisch, aber es ist nun mal so. Vielleicht erzähle ich irgendwann auch mal, wo das herkommt, aber das ist äh, ein anderes Thema. Ja.
1: Das ist ein, ein, ein
0: Background, Background ich, verstehe, Background. ich verstehe zum Beispiel nicht, also um mal ein kurzes Beispiel noch zu bringen, ich werde keine Namen nennen. Ich ja. verstehe nicht, da gibt es Menschen, die sehr erfolgreich sind in unserem Geschäft, die äh, schon ein paar Etagen höher sind, nicht ganz so viele, aber schon einige Etagen höher sind und plötzlich siehst du dann irgendeine Home Story und dann ist der Express da zu Hause. Und dann denke ich mir nur, nein, nein, man macht dem nicht die Türe auf. Das macht man nicht. Das nein. Das finde ich einfach schlimm. Und das ist was, wo ich dann aus dem Nix, aus dem Nix verliere ich dann irgendwie so ein. Sympathie. Ja, es hat nichts mit Respekt verlieren zu tun, null. Das finde ich immer noch nicht gerechtfertigt, einem dann respektlos gegenüberzutreten. Aber irgendwas Grundlegendes fällt da plötzlich weg. Und wenn einer, wenn einer irgendwo im Auto sitzt und die Bild liest, dann denke ich, nee, das ist nicht gut. Und dann verliert die, die Person unterbewusst bei mir eine gewisse gewissen Art von von weiß ich nicht was. Verstehe ich einfach kann ich ja nicht mehr so ernst nehmen, finde ich nicht.
1: Ja und nicht auch gut. das, was was wo, wofür diese Person steht, das äh, ist bei uns also was heißt bei uns, sondern äh, in der Slam Szene gab es mal so ein Beispiel, dass jemand einen Text geschrieben hat für einen Clip für ein, von Edeka. Mhm. und äh, das war dann so ein, so ein Wortvideo und der Text war echt mega gut gemacht, also äh, ich mu muss ja eh gestehen, auch wenn ich Edeka nicht äh, für das beste Unternehmen halte, ähm, die machen einfach saugeile und gute Werbung mhm. und auch da haben die sich einfach genau den richtigen gesucht, der für die einen mega Text geschrieben hat und das war richtig gut vertont, aber das war für viele auch so ein absoluter Hochverrat dass man so einem Konzern dieses, diese individuelle Kultur einfach verkauft hat und mhm. gesagt hat, hier, nimm das, was bei uns normalerweise im kleinen Kreis passiert, äh, gebe ich jetzt so einem Konzern, der das dann einfach äh, für so einen Werbeclip, wo danach auch irgendein Scheißprodukt mitbeworben worden ist, ähm, einfach genommen hat. Ne? Mhm. Und das war dann auch für die Person, glaube ich, nicht nur positiv, sondern da haben viele auch einfach gesagt, warum hast du das gemacht? Ja, und du bist einfach jetzt nicht unten durch, aber ziemlich nah an der letzten Sprosse angekommen. Krass, oder? Das ist schon heftig.
0: Ja. Also ich hätte jetzt aus dem Nix, wenn, wenn mir einer sagt, ich habe äh, einen Werbetext für, für Edika geschrieben, würde ich sagen, ja, okay, ist halt wie es ist. Also steht aber nicht dein Name drauf. Ne? Steht ja nicht unten drunter, wir, nee. Lebens, wir lieben Lebensmittel, in Klammern Julius Esser oder so. Das steht ja da nicht. Da steht ja einfach nur der Text, den die Person geschrieben hat. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber in eurer Szene war das dann Hochverrat, okay? Du bist aus ja, dem Kreis. Also auch
1: der nicht für alle, sondern es gibt natürlich welche, die feiern das ab. Aber es gibt auch viele, die sagen, das, das geht gar nicht, weil es da nicht hingehört, weil es ja eben kommerziell ist und äh, ja, das ist aber glaube ich wirklich Szenebedingt. Ne? Also mhm. gerade auch jetzt Musiker. Ich kenne einen, der hat mal. einen... Äh, Jingle für Mercedes geschrieben oder so und das fand ich einfach sau geil, dass dann einfach die die Mucke von dem in so einem Videoclip läuft, der halt einfach von Mercedes produziert worden ist. Ja. Ähm, Finde ich super. Ja? Und äh, da das ist es dann auch okay, ne? weil man denkt sich, ah, ein cooler Song und äh, in anderen Kulturen oder in anderen Szenen ist dann sowas äh, absolutes No-Go.
0: Ja, ja. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie McDonalds bei mir anruft und sagt, wir würden den Ralf gerne äh, in so ein Restaurant <lacht> bei uns setzen. Im
1: McDrive. Genau. <lacht> ja,
0: oder so, genau. Der Ralf soll bei uns einfach mal ein äh, Big Mac Menü rausgeben und äh, Text da ja, sich Big selber Mac aus. Menü mit und der Cola. Cola. Genau, vom Rab Singen. <lacht> Ich hätte gerne, ne? Was sagt die? Ich hätte gerne Junior-Tüte. junior, -Tüte. junior -Tüte? wie alt ja, sind sie denn? Ja. Jetzt ist es doch nicht so zickig. Das war auch sehr lustig. Ja. Ja. Ähm, ne? Und dann sagen die und du kriegst dafür keine Ahnung wie viel, wie viel tausend Euro. Ne? Und das sieht ja wirklich jeder. Ne? Also wenn mal, oder die ganzen Mediamarkt-Spots, die mal vor Jahren liefen, da waren ja viele prominente Leute dabei. Das hat ja jeder gesehen. Das ist ja beim Durchseppen irgendwann läuft sie immer über den Weg. Und das ist echt die Frage, machst du das oder machst du das nicht? Ich, ich würde jetzt sagen, nee, ich will es nicht machen. Aber da geht es natürlich um wahnsinnige Reichweite und wahnsinnig viel Kohle. Mhm. Und das ist ein Abwägen, was, glaube ich, nicht leicht ist. Das ist echt schwer. Weil der bleibende Eindruck ne, ist dann auch das, äh, oder das Lebenswerk ist vielleicht durch den McDonalds-Spot versaut. Ich weiß es nicht.
1: Und ja, und das äh, ist eben in der, der, Unterschied zu diesen kleinen Sachen, die, also, ich kann das immer nur auf mich beziehen, ne. Wenn, wenn ich in, im kleinen Rahmen mich etwas verbiegen muss, ist das für mich okay. Äh, sei es jetzt, ne, ich, ich, kann dieses Beispiel, dass ich mal für, für die evangelische Kirche irgendwas schreibe oder für einen deutschen Motorsportbund oder für, für einen Architektenverband oder eben dann für, fürs äh, Rote Kreuz. Das sind ja immer komplett andere Sachen, als ich eigentlich machen würde. Mhm. Ähm, da ist das dann für mich okay, weil auch die Reichweite kleiner ist. Aber wenn das dann eben daran geht, okay, das wird dann gestreut, dann weiß ich nicht, ob das dann noch okay wäre oder, oder dass man das dann vertreten kann und sagen kann, ja, okay, macht mal. Hm. Obwohl es ja letzten Endes das, das Gleiche verbiegen ist. Also da geht es, glaube ich, schon um Reichweite und um Effekt, was was passiert auf einmal mit deiner Sache, wenn es auf Leute trifft, die du nicht mehr erahnen kannst ja. oder auch nicht mehr siehst? Ja, genau. Absolut. Und
0: das ist ja auch ein großer Unterschied äh, zu einer eigenen Homepage und zum Beispiel dem, dem Profilen auf, auf Social Media. Ne? In der Homepage ja. bestimme ich sehr genau, wer sieht das und die können das auch jederzeit erreichen. Und wenn einer da drauf geht, sieht das auch. Äh, Im Social-Media-Bereich ist jedes Posting, das haben wir auch schon mal als Thema gehabt, was du raushaust, das hat große Unterschiede an Reichweite und das ist äh, ein großer Vorteil, weil es weil es halt eine, eine Litfasssäule ist, die im ersten Moment nichts kostet. Auf der anderen Seite bestimmt aber die Firma, äh, wann sie das von dir zeigt. Und das ist natürlich wiederum auch äh, auch Kacke. Ja.
1: Und das finde ich zum Beispiel bei einer Homepage schöner, weil ich das besser kontrollieren kann. Ja, Na, Da sind wir wieder beim Punkt, da, da bin ich mein eigener Chef, das ist meine Plattform, da bestimme ich, was draufkommt, was ich den Leuten gerne mitgeben möchte, was sie dauerhaft einsehen können und wie sie das einsehen können und wie sie das nutzen. Ja. Und, und das ist eben bei bei anderen Plattformen nicht so.
0: Das war ja lustigerweise auch so, dass als wir dann uns kennenlernten und darüber gesprochen haben, dass wir beide auch beim selben Anbieter sind ne? und die Homepage ja, ja auch selber äh, selber machen. Und ich glaube, dass das ein großer Vorteil ist, wenn man so ein bisschen technisch auch bewandert ist, und sowohl was, was Fotos geht und ähm, so ein bisschen äh, was Design angeht, da so, so halbwegs gerade ähm, was hinbekommt, dann ist das schon eine gute Voraussetzung. Das Schaufenster ist immer noch sehr wichtig und du machst dich, finde ich, komplett unabhängig, weil wenn die morgen Facebook und, und Instagram abschalten, warum auch immer, ne, dann ja. ähm, ist, hast du ein Problem. Und was, was nützt mir denn äh, 5.000, 100.000, 200.000 oder 5 Millionen Follower irgendwo? Wenn die das Ding morgen zumachen, ist dein Geschäft kaputt, wenn du darauf angewiesen bist. Aber meine Homepage, da zahle ich meinen jährlichen Beitrag, der ist auch nicht so massiv, aber da bestimme ich, was drauf steht Und ich bestimme auch, wie das Ding heißt und das steht auch nicht in Klammern äh, irgendwas mit Ad äh, Gmail oder Ad Hotmail oder was auch immer, sondern das Ding heißt so, wie ich will, dass es heißt. Und deshalb ist die Homepage, auch wenn Leute immer sagen, hast du noch eine Homepage, brauchst du gar nicht. Ja. Doch, brauche ich. Das ist meine meine Heimat und mein Zuhause. Und da ist alles, was wichtig ist, äh, auch eingelagert. Deshalb können wir ja mal vielleicht appellieren an die, die noch nie auf unserer Homepage waren. Guckt doch mal rein, weil ich ähm, finde, dass die gut gemacht sind beide und dass man da auch um, übrigens auf unseren Podcast stoßen kann. Und äh, ein schneller Weg eigentlich zu allem ist,
1: was wir so machen. Ja. ja. Und eben auch, finde ich, an den Homepages kann man einfach erkennen, wie man Arbeitet und auch, ähm, was also weil, weil du ja alles von Grund auf selber aufbaust. Ja. Also das Design, die Farben, die Schriftarten, da, das spielt ja alles irgendwo mit ein und gibt so diese persönliche Note, so wie man das selber gerne haben möchte. Ja. Und das hast du bei, bei Insta oder bei Facebook, kriegst du nur Auswahlmöglichkeiten. Hm. Ne, du kannst ein Foto hochladen und dann hast du äh, irgendwelche Filter, die du da drauflegen möchtest. Ja. Auf, auf meiner Seite oder auch auf deiner Seite kann man die Bilder so bearbeiten, wie man das möchte. Ne? Klar, du, du sagst schon, man muss irgendwie die Fertigkeiten dafür haben, aber dann lernt man die eben, damit man das dann auch so machen kann, ja. damit auch, wenn jemand auf diese Seite geht, sieht, ach, das ist Ralf oder das ist äh, Julius und das ist nicht ein Konzern, der dahinter steht. Genau. Ne? Also klar, es gibt immer irgendwelche Vorgaben, ich kann jetzt keine Schriftart neu erfinden, weil das möchte ich so haben, aber es ist trotzdem irgendwo viel individueller und zeigt auch mehr. Und das glaube ich auch einfach, dass man das merkt, wenn man auf personalisierte Seiten geht, dass man direkt erkennen kann, was ist das für eine Art Künstler oder Künstlerin. Ja. Und das siehst du eben auch an Leuten, die ihre Homepage nicht selber machen oder einfach ein Standardpaket nehmen. Das spricht einen nicht, oder mich persönlich spricht das dann nicht so an, also wenn ich sehe, ach guck mal, da ist was ganz Persönlich. Ich habe sogar ein paar Leute, die machen ihre ihr eigenes Design. Also die zeichnen sogar auf mhm. ihrer Seite und cool. haben äh, ihr, ihr Buch im Endeffekt selber auf dieser Seite drauf. Und du siehst alles, was an Icons da drauf ist. Also so kleine Symbole, die man anklicken kann, die sind alle selbst gemalt. Mhm. Oder die, die Schriftarten sind selber einprogrammiert. Ähm, da habe ich doch viel mehr von, weil ich dann auch wirklich was von dieser Person bekomme, als... Äh, ja, irgendeinen Vordruck, ja. den man dann bei, bei 10.000 anderen auch noch so sehen kann. Ja.
0: das ist auch immer was, wo ich äh, total Horror vor total Horror hätte, das jemand anders in die Hand zu geben. Und das mhm. äh, finde ich, find ich auch was, also vielleicht muss man es auch nie, das ist natürlich auch Quatsch, sowas, äh, sowas jetzt schon vorausdenken zu wollen, aber wenn man echt mal irgendwann nicht mehr die Zeit dazu hätte, wenn es erfolgreicher würde... Dann finde ich das äh, nicht leicht. Also die Personen, die das dann übernehmen, denen muss ich schon sehr vertrauen und die müssen sehr wissen, wie ich ticke, weil ich glaube, dass ich da auch echt zickig werden kann, wenn gewisse Dinge dann so nicht sind, wie ich sie gerne hätte. Ja. Ich habe das schon <lacht> bei, äh, bei Videos gemerkt, jetzt in der Corona-Zeit, äh, die wurden dann auch in dem einen oder anderen Format dann gezeigt und hin und wieder was weggeschnitten und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, ich habe mir da was bei gedacht, also dass das genau so geschnitten ist und auch genau das gerade passiert oder ich gerade nichts sage, sondern nur gucke, das hat für mich auch einen Sinn und wenn das einfach abgeschnitten wird oder mittendrin, hatte ich auch mal, einfach rausgegangen wird, fand ich nicht cool, also da merke ich, das dreht mir direkt so einen Schalter um, wo ich denke, äh, nee, dann
1: frag wenigstens, uh. also ja, finde ich Ja, und da schwierig. da sieht man eben dran, dass man sich ja schon immer was bei denkt und das gerne so hätte, wie man das möchte und dass das auch wichtig ist, dass das so aussieht. Ja. In, in dem Fall hatte ich mal einen, der mir äh, auf meine Homepage gegangen ist und mir danach geschrieben hat, man könnte nichts erkennen, weil meine Schrift so scheiße wäre. Mhm. die, die wäre äh, Das wäre irgendwie so eine verkraxelte Schrift. Das ist halt so eine etwas äh, Handschrift-ähnliche. Mhm. Und er sagte, die müsste ich ändern, weil so könnte die Homepage nicht... Äh, weiter online sein Aha. und ich dachte mir einfach, nein, das gehört dazu, das soll genau so aussehen, meine ja. Visitenkarten sind so bedruckt, das ist meine Schrift, die ich auch privat einfach schön finde, also warum soll ich jetzt eine nehmen, die zwar besser Leser äh, besser zu lesen ist, ähm, aber das, das gefällt mir ja. und wenn es mir gefällt, dann muss das vielleicht auch nicht jeder optimal lesen können. Ja.
0: Ja, finde ich gut. Dann genau das ist es, glaube ich, was, auch wenn man manchmal anderer Meinung ist, als das, was vielleicht der der vermeintliche äh, Künstler, den man da sich gerne anguckt, äh, von mir aus da produziert, dann äh, spricht es aber trotzdem dafür, dass er eine Haltung hat. auch Das ist man wieder beim Thema Haltung, auch was seine mhm. eigene Darstellung angeht. Also wo der Stempel Julius Esser drauf ist, wo der Stempel, Stempel Ralf Senkel drauf ist. Wo, da, der, Ste
1: wo äh, der Stempel Senkel drauf ist.
0: Das ist schwer, ne? Fällt mir gerade ein. Da... Ähm, ist auch Semple, Senkel, oh Gott, Senkel <lacht> drin. Ich glaube, wir müssen zum, zum Ende kommen. Ich habe Schwierigkeiten zu Jetzt, brechen. Äh, Alle Variationen einmal durchgegangen. <lacht> genau, auf die Schenkel fertig los. Auf die Senkel fertig los.
1: Ja, schön. Vielleicht einen kleinen Einwurf noch, weil ich äh, weiß bzw. hoffe, dass sie auch wieder zuhört. Ähm, äh, danke, liebe Phyllis, für das Erstellen meines Logos was ich immer noch äh, auf meinen Briefköpfen habe und auf meinen Karten. Und äh, das hat sie mir irgendwann mal entworfen, als ich eigentlich noch gar nicht an Homepage oder Sonstiges gedacht habe. Und äh, das finde ich ist schön, wenn so so Sachen einfach äh, immer noch übrig bleiben und äh, lang, äh, lange Verwendung finden. Ja. Also, falls sie zuhört, danke.
0: Immer noch. Ja, vielen Dank auch von mir. Ich muss gleich nochmal gucken, wie das aussieht. Ich habe es jetzt gerade nicht vor, vor dem Blick. Ja.
1: Das ist so, zwei Schrömchen sind das. Die sehen aus wie ein, ah, eine mich. Silhouette vom Käfer. Ja, sehr Und cool. viele halten das immer für ein Vögelchen, aber es ist eigentlich ein, eine Silhouette vom Käfer. Stimmt, das erinnere ich mich. Dass das ich es sogar auf super. meinem Arm drauf habe. Ja, das ist wirklich cool.
0: Also in etwas anderer Form, aber ja. ja. Da erinnere ich mich dran. Doch, das ist wirklich super. Also auch von mir vielen Dank. Gute, gute Arbeit. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe ja meinen Stuhl selber gebaut. Den habe ich ja auch als Logo bei Insta unter anderem. Aber wir können auch wunderbar. Aber auch neu jetzt. Ne? Ja, da habe ich auch wie viele Stunden dran gesessen. Auch mit
1: Aufgesessen
0: oder dran gesessen? Auch beides. Äh, auch äh, dann mit der Agentur mal ein bisschen hin und her. Und dann irgendwann, also ich weiß, du kennst das ja, wie viele Stunden verbringt man für sowas, für die Homepage? <lacht> Äh, allein zu überlegen, äh, sowas wie jetzt die Podcast-Reihe, äh, bei mir dieses Behind the Seat, wie setze ich da im Grunde um die Fotos, wie möchte ich dann die Logos von äh, Spotify und Deezer und Apple da rein haben oder wo finde ich die? ne Brauche ich vielleicht einen hm. Tipp vom Julius, wo ich die äh, in gleicher Art und Weise finde. Ja, du sitzt da echt stundenlang und manchmal sind die die Wochenende, Abende oder auch Nächte mit sowas echt verplant, weil du da auch Kleinigkeiten einfach stundenlang, und das ist gut, dass man selber kann, weil andere Firmen kriegen dafür richtig Kohle und da ist man sehr unabhängig. Nicht nur was Geld angeht, sondern auch dein eigener Geschmack kommt dann definitiv zum Vorschein. Und vielleicht ist das ja der bleibende Eindruck, den wir mit unserem Lebenswerk hinterlassen wollen. Das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss. geschlafen.
1: Was so die nee, ich war jetzt nur gerade so erschlagen von dem Begriff Lebenswerk. Deswegen, ja. Äh, ja, weil aber das ja gesagt haben, ich, Ja, ne? ist, ist der richtige Ausdruck schon. Weil ja. äh, auch was wir jetzt zwischendurch immer mal äh, eingeworfen haben, es kommt ja letzten Endes darauf an, was bleibt. Ja. Und was möchte ich gerne, was bleibt. Das muss nicht viel sein. Ne? Das finde ich ganz wichtig. Es muss nicht die Masse sein, sondern es reicht, wenn wenn da was ganz Kleines ist, was übrig bleibt, wo die Leute sich noch dran erinnern. oder Es ja. äh, muss nicht immer so posthumen sein, sondern auch was jetzt einfach ist, wo die Leute sich dra gerne dran erinnern und sagen, ach, das war schön oder das ist schön. Ja. Ich finde, wenn man das erreicht, dann ist das scheißegal, ob das ein ganz kleiner Kreis ist oder ein ganz großer Kreis. Ähm, ja, das Das ist so, finde ich, äh, ein Ziel, was man sich vornehmen sollte bei allem, was man nicht nur in der Kunst, sondern generell einfach machen sollte. Ja. Und das Philosophie, zu finden. Ethik und so ein Kram. Ne?
0: So ein Kram und das zu finden ist ein großes Geschenk. Also wenn man weiß, was man da wirklich von sich selber erwartet und wohin gehen soll, ne, das ist schon gut. Ja, schön. Also ich glaube, wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde rum, ne?
1: Ja. Mein also, Kopf ist auch noch heißer als <lacht> was machen die am Füß? Anfang. Des die Füße sind schön ja. mollig, warm. Ja. ja dann war dann ich bin auch froh, dass ich tatsächlich die Söckchen anhat.
0: Ich bin ja, das wollte ich zu Beginn nicht verraten, völlig nackt bei jeder Aufzeichnung. <lacht> Deshalb hört man zwischendurch auch so komische Geräusche. Also, falls. Inzwischen klappert das immer so dumpf. Ich äh,
1: sage jetzt dazu besser nichts. Das lasse ich mal so stehen. <lacht> Verstehst du? Ich Nächste steh. Woche senden wir übrigens, wie versprochen, mit äh, Live-Bildern. Ja, äh, wir machen auch einen Live-Podcast. <lacht> Nackt-Podcast.
0: Genau, im Autokino und ich immer mal hin.
1: Hört doch jetzt auf, habe ich äh, gerade noch einen Artikel gelesen, dass in Bonn jetzt äh, die äh, Autokonzerte, ja, ja. nicht die Autokonzerte, die Autokinokonzerte zu Ende gehen und die jetzt ein ganz tolles Format überlegen. Äh, Kunstgarten, mhm. den gab es ja vorher nicht. Nee, ne? Den ne? Kunstrasen und den Kunstgarten haben sich jetzt was ganz Neues überlegt und da äh, dürfen jetzt bis zu 1000 Leute hin. Ja, Finde ich eine super Idee. Ja. Also. Also, Hauptsache wieder Casalla mit tausend Leuten in ja, der Rheinaue. Ja. Viel Spaß dabei. Ja. Und da kann Casalla noch nicht mal was dafür, aber viele Nö. Veranstalter, ne,
0: die meinen, es gibt nur die.
1: Ja. Ich war auch äh, mit Casalla, mit meinte ich jetzt, äh, so. auch auf die Band bezogen. Aber, Ach so. Ähm, ah, jetzt, also merkst du ja, so Richtung,
0: Richtung Karneval machen wir uns gar keine Freunde. Letztes Mal haben wir Brust Kapusta hier zerschmettert, jetzt kommt Casalla
1: dazu. <lacht> Ich, ich mag Karneval auch. also Ich ist da nicht. So. Äh, nicht, nicht mehr <lacht> Nur Alternativen-Karneval. Genau. Ich finde, das wäre für, äh, machen wir jetzt schon mal eine Vorankündigung für ähm, Podcast-Sitzung Nummer 11 als äh, Jacke alternative Zahl. Finde ich, sollte man auch mal äh, vielleicht was über die alternative Liga erzählen. Fällt ja. mir gerade so ein. Hast du also recht. spoilere ich jetzt einfach mal, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Aber ja. das wäre doch schön. Finde ich gut. Ja, was ja. eigentlich
0: prädestiniert Folge 11 hat mit alternativen Karneval zu tun. Ja, cool. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Das können wir uns dann gleich mal überlegen nach dem, nachdem wir die Aufnahme gestoppt haben. Vielleicht holen wir uns auch ein paar O-Töne aus aus der Liga. Ich weiß nicht, ob wir es oh, hinkriegen ja. nächste Woche, dass
1: wir einen bestimmten
0: Studio haben zum
1: Aufnehmen. Ich hätte, ich hätte einen schönen ähm, direkt jetzt hier live. Der Wenzel. Der hat so einen O-Ton, der geht immer mit La äh, la 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 la, la 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 Ach so gut, ja, das ist super. Ja, ja den nehmen wir. Ich schon weiß mal.
0: nicht, ob der auch was anderes spielen kann. Müssen nee, nee. wir ihn mal fragen. Ja, nee, mehr kann er nicht. Also habe ich, <lacht> der arme Kerl. <lacht> der spielt bestimmt gleich nicht mehr. Doch, der spielt. Ja, ja. Nein. Der ist.
1: Wenzel wir haben dich sehr lieb,
0: ja. wirklich. Ja, das ist ja auch, wenn man, wenn was sich neckt, du kennst ja das.
1: Ja. Wie heißt das Sprichwort? Ja schön. Was sich neckt, sitzt nackt vorm Podcast. Und äh, hat Spaß dabei. Das ist ja ja. das Entscheidende. Muss ich sagen, war wieder schön.
0: Ja, warme Füße, heißer ja. Kopf. Jetzt geht's locker auf den Topf. Oh, wo kommt der denn her? Ich weiß es nicht. Moin! <lacht>
1: Mensch, Oder? wir machen
0: jetzt hier direkt weiter. Leck mich am Arsch. So, wir haben 9 Uhr, mein Therapeut kommt gleich. Ich muss so ein Gespräch führen. Das ist wichtig. Tot, tot. Äh, ja. Hören wir uns, glaube ich, nächste Woche. Zum Thema. Ja. Folge 11, Liga. Und es ist auch gut, dass du da wieder einsteigst, weil du bist natürlich viel länger dabei gewesen. Äh, Ach ja. Und deshalb ist
1: das doch prima. Ja, schön. Julius,
0: ich sagen, das war schön. Dann genießt den schön. Sönnchen
1: alle zusammen. Und äh, wir hören uns. Ne? Bis im Sommer. Bis im Sommer. Genau. Ciao. Ciao.